0: So, moin, schön, dass du wieder mit dabei bist, Perfekt-Guru hier am Start und du auch, freut mich, sehr schön. Heute, Mann, heute gibt es eine wichtige Episode, die mir persönlich richtig am Herzen liegt, also mir liegt eigentlich jede Episode am Herzen, merkst du selbst, aber das ist doch ein, besonder, ein Thema, was in den letzten Tagen, wo ich doch nochmal dachte, nee, da, da gibt es jetzt mal so richtig auf die Zwölf. Und zwar in Form eines gesamten, eines ganzen Podcasts, also einer ganzen Episode, 30 Minuten lang. Und zwar How to Survive Social Media. Es geht heute um Social Media. Und ähm, vielleicht mache ich da aus zwei Episoden. Ich mache da aus zwei Episoden, ähm, <lacht> wo ich sage, ganz spontan, äh, Episode Nummer eins ähm, wird sein, ähm, äh, die allgemeine Sicht, How to Survive Social Media als Konsument. Und die zweite Folge, die daraufhin folgt, ist vielleicht mal aus persönlicher Sicht, denn ich mache ja viel Social Media, also wirklich viel Content und äh, auch das Machen von Content. Also wenn du mal siehst, die erfolgreichsten Social Media Influencer, wenn die ein, zwei, drei Jahre richtig auf... Äh, auf dem Höhepunkt sind, die meisten kriegen Burnout und kacken komplett ab. Sie können nicht mehr. Diese, das sind die klassischen I-Quit-Videos dann, so nennen sich die. Ich höre auf, ich kann nicht mehr, ist mir alles zu viel und es geht nicht mehr. Ich bin ausgebrannt. Und meistens gerade, wenn sie es geschafft haben, sie haben drei bis sieben Jahre sich nach oben gekämpft und es geschafft, einigermaßen wahrgenommen zu werden, so eine äh, einigermaßen eine Zuhörerschaft, Follower aufgebaut und so und dann ist die Luft raus. nieren schief fertig, nur noch arbeiten, funktionieren. Content ist King und du selber bist nur noch eine Maschine, die da den Content erstellen soll. Und dann geht so die, langsam die Seele, das Herz verloren. Du hast keine Energie mehr und BÄM. Das ist so die zweite Folge. Aber heute sind wir mit der ersten Folge am Start. Und zwar How to survive Social Media als Konsument. Das heißt, wenn du Social Media selbst verbrätst, ich weiß nicht, welche Social-Media-Kanäle du für dich nutzt. Bei mir ähm, gibt es so einen Hauptverdächtigen und vielleicht weißt du das auch schon, das ist YouTube bei mir. Das heißt, ähm, ich, äh, YouTube kann man sagen, da bin ich ein äh, Digital Native oder ein YouTube Native, ohne dass mir irgendjemand gesagt hat, das sollte ich für mein Geschäft tun oder privat oder mit Freunden oder sonst irgendwas äh, da bin ich einfach zugelandet auch über Tutorials, dass ich gemerkt habe, YouTube, da gibt es Tutorials, da kann man sich fort- und weiterbilden und gibt es auch unterhaltsame Videos, Interviews und dergleichen. Also YouTube, da kann ich sagen, von allen Medien, auch Fernsehfilmen, Serien und so weiter, die ich sehe, nimmt YouTube 50 Prozent mindestens ein. Es gibt Phasen, wenn ich mich mit neuen Lehrinhalten beschäftige, da gucke ich noch mehr YouTube. Also ähm, da kann man schon sagen, ich bin manchmal richtig wie ein YouTube-Junkie dass ich auch stundenlang YouTube gucke, also gern auch mal drei, vier Stunden am Stück. Ähm, aber äh, das ist dann für mich immer eine Art von Studium und Wissensaufbau, wo ich dann auch genau gucke, was fehlt mir noch und ich ergänze das. Also ich sehe das nicht als ein, ich will mich hypnotisieren und vor der Realität flüchten oder einfach nur mehr Dopamin ins Gehirn, mehr Spaß, sondern wirklich, ich möchte mir ein Wissensgebiet erschließen und Erzeuge eine Strategie, dass ich dafür die richtigen Influencer finde, die mir das, die richtige Qualität und Menge an Wissen geben können. Aus dem Grund bin ich auch bei YouTube, ähm, mit dem YouTube-Kanal Shigung Club, aber ähm, mit zum Beispiel Podcasts. Das, was ich jetzt hier gerade mache, ich höre keine Podcasts. Keinen einzigen von irgendjemandem. Ich, nee ist nicht danach, also vielleicht gibt es ja irgendwo welche und ich kenne sie nur noch nicht, aber ich habe auch nicht die Energie, mir 100, 200, 300 äh, Podcasts anzuhören, um zu gucken, ob da was für mich bei ist, dem ich folgen will. Und äh, genauso auch noch schlimmer mit Facebook, TikTok, Instagram, ähm, dass ich da gar keine Verbindung habe, keine innere. Und ähm, ja, aber heute nicht nur zu mir, sondern How to Survive Social Media, ähm, Deswegen ist das in den letzten Wochen so ein bisschen präsenter in mir geworden, weil in meinem eigenen Leben und Bewusstsein, wenn ich nicht über meinen Teller gucke, dann denke ich: Wieso Social Media ist doch kein Problem? Das, äh, ich nutze es ja nicht. <lacht> Oder wenn dann wirklich nur gezielt sage ich mal, äh, um mein Wissen aufzubauen oder wirklich selten mal am Abend zehn Minuten so Spaß-Fun-Videos auf YouTube, so irgendwelche Fails, wo Leute äh, im Badesee vom Surfbrett kippen oder irgendwie so. Ähm, ja, wo alle lachen oder ein Hund, der sich dreimal im Kreis dreht und alle lachen oder irgendwie sowas. Ja, auch das gucke ich mir mal an. Äh, gerne, wenn Freunde da sind oder so, dass man mal einmal zwischendurch so zehn Minuten lang so Spaß-Videos guckt. Aber das ist es eigentlich auch schon und wenn dann auch halt zusammen und nicht ich alleine hänge davor. Ähm, was mir schon ein bisschen aufgefallen ist bei meiner Partnerin, Rike, dass die äh, schon so früher auch mal bei TikTok, jetzt mehr bei Instagram, die Hypno lässt sich da schon gerne mal hypnotisieren, auch gerne mal ein, zwei, drei Stunden am Stück, dass sie da dann wirklich drin hängt und sich kleine Videos anguckt und bei jedem 20. Video das ganz starke Gefühl ist, ich muss das auch sehen, weil wieder ein Hund so besonders süß war oder ein Katzenbaby ganz süßes Sofa runtergefallen ist und ich muss das sehen, also das ist dann so diese Geschichte, lass dich doch auch hypnotisieren, das ist so krass geil und ich selber denke mir immer, oh nee, wenn es sein muss, zeigt mir ein so ein kleines Video am Tag, aber nicht alle fünf Minuten wieder, guck doch mal hier, guck doch mal da, weil ich dieses fragmentarische, also es ist erstmal so, das, dieses, dieses, diese fragmentarische Wahrnehmung, das Bruchstücke von fünf bis 40 Sekunden Videos oder so, je kürzer, desto besser. Äh, da habe ich gemerkt, da, das fühlt sich in meinem Gehirn nicht schön an, in meinem Geist. Mein Geist mag das nicht. Der, äh, ich mag es nicht ständig mit der Aufmerksamkeit woanders als ob mein Kopf alle paar Sekunden woanders hingedreht wird von irgendjemandem, da, da kriege ich Halswirbelsäulenprobleme. Also wenn ich mir was angucke, ich bin so auf Tiefe abgerichtet, dass ich es eigentlich nicht mag, mir überhaupt irgendwelche Shorts oder Reels oder kurze Videos anzugucken und verstehe auch nicht, subjektiv auch nicht, warum jemand das schön findet und nicht, warum alle wahnsinnig werden. Und... Es, äh, das, was mir jetzt in den letzten Tagen immer bewusster wird, ist, ja, es ist keine neue Erkenntnis, aber mir wird es bewusster, das ist ein Unterschied, ist, dass wirklich nicht alle, aber eine, eine ganze Generation ziemlich am Durchdrehen ist, durch Social Media. Und deswegen heute der Titel How to Survive Social Media. Dafür Allein dafür habe ich siebeneinhalb Minuten gebraucht, um das vorzustellen. Typischer Korno wieder, klassischer Korno, roter Faden, wo bist du? Also ähm, dass wenn du dir anguckst, was so heutzutage Jugendliche auch schon, äh, ich als ich jetzt wieder mit, mit drei Leuten aus einer ergotherapeutischen Praxis auf dem Seminar gesprochen habe, haben die mir auch erzählt, nicht in den letzten 30 Jahren, sondern gerade jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, in letzter Zeit, auch nach äh, Covid und so, äh, dass da ganz viele Kinder und Jugendliche mit, ähm, Verhaltensstörungen kommen, mit psychischen Störungen, viel mehr als früher, dass man fast schon sagen kann, es ist ein Massenphänomen, nicht fast schon, es ist ein Massenphänomen und ein Lebensgefühl daraus entsteht, ich weiß nicht, wer ich bin, ich, ich habe auch keine richtige Motivation, keine richtige Identität, ich weiß auch gar nicht, was zu mir passt für einen Beruf, für eine Tätigkeit, kein richtiges Interesse für eine Sache, wo man sich reinbeißt wie ein Pitbull, um das zu können, zu lernen, auszubilden und so, sondern also wo auch gar kein richtiges Potenzial sich mehr entwickelt, weil keine greifbare Person mehr da ist. weil du glaube ich als menschlicher Geist, damit du dich als richtig als Identität wahrnimmst und als Mensch, dem du auch eine Richtung gibst und mit Interessen und so weiter und Verbindungen auch zu anderen Menschen aufbauen kannst, dass du dich auch mal ungestört für ein paar Minuten oder ein paar Stunden auch mal wahrnimmst und nicht alle paar Sekunden abgelenkt wirst. Das heißt, aus meiner Sicht, je mehr du, fragmentarisch diese Kurzinhalte, Kurzcontents, gerade darum geht es für mich. Nicht, dass du dir einen wissenschaftlichen Podcast, der zwei Stunden dauert, anhörst, konzentriert. Da denke ich, ist kein großes Problem, dass du davon krank wirst oder irgendwie dich das dir das schadet. Ich spreche jetzt von How to Survive Social Media vor allen Dingen über, ähm, siehst du, ich bin so raus aus der Thematik. Äh, wie nennen sich diese Feeds, diese Newsfeeds, die du hast? dass du also in deinen Insta reingehst oder TikTok und so und äh, du wirst die ganze Zeit bespaßt, du swipest mit dem Finger immer weiter und guckst halt alle neuen Posts an, alle neuen Nachrichten, Kurzvideos und bist aber immer mit nur ganz kurzen ein, ein bis paar Sekunden höchstens, wenn überhaupt, wenn überhaupt häufig Millisekunden, bis du halt weiter swipest und sagst, nee, nicht interessant, nicht interessant, nicht interessant, nein, 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 nein. Und dann bleibst du irgendwo hängen und guckst dann da mal zehn Sekunden, bevor es da wieder weitergeht und äh, die Jagd nach dem äh, Dopamin in Form von, dass dir visuell was präsentiert wird, irgendwelche Highlights äh, von planetarischen Erlebnissen durch Tiere, Natur, Menschen und dergleichen. Ähm, und da wurde bestimmt schon zu sehr viel geforscht. Ich bin da noch nicht so in der Materie, also Du weißt da mit Sicherheit schon sehr viel mehr als ich, aber trotzdem möchte ich mit dir heute hier beim Podcast drüber sprechen und das zum Thema machen, dass ich sehe, dass dieses äh, fragmentarische, ich nenne es mal so, ähm, dieser fragmentarische Medienkonsum, nennen wir es mal so, dass äh, deine Wahrnehmung, Fragmente sind ja Bruchstücke, dass deine Wahrnehmung so, zum, ich will nicht sagen, zum Mosaik wird oder zum Patchwork, aber so bruchstückhaft, dass wenn du das zusammensetzt dann und du hast den ganzen Tag nur Bruchstücke, die du am Ende des Tages als Gesamterlebnis hast, dass du dann nicht mehr, ver dass du verlierst das Verständnis und den Bezug zu dir selbst. Das ist meine Hypothese, das beobachte ich immer mehr auch bei meiner eigenen Partnerin, dass ich sie manchmal nicht verstehe. Aber wenn ich, so denke, ah, den ganzen Tag nur Bruchstücke und am Ende des Tages weißt du gar nicht mehr, wer du bist, was du wirklich vom Leben willst, ähm, was deine Richtung ist. Du bist demotiviert, ähm, antriebslos, depressiv, hast auch zu wenig Energie und ähm, das scheint nicht einer Person mal zu passieren, der es sowieso passiert wäre, sondern dass eine ganze Generation da so reinschlittert und keiner macht was dagegen. Und ich werde jetzt auch nicht zum großen Vorkämpfer, äh, Feind von Social Media und TikTok und Reels und Shorts und so weiter. Ähm, das spare ich mir. Aber eine Frage, die für mich war, da kommen wir vielleicht in der nächsten Episode auch noch zu. How to survive Social Media, also als Produzent auf der anderen Seite, hinter den Kulissen sozusagen. Dass es für mich auch ganz schwer ist, so einen Content zu produzieren. Das ist, kostet mich unglaubliche Überwindung, diese Mini-Meditationen zu machen und so. Das ist für mich mit der Schlimmsten, die schlimmste Arbeit, die es gibt, dass ich diese Kurzvideos <lacht> machen muss. Äh, oder wie gesagt, äh, dass zumindest die äh, die Tür noch offen lassen will für eine Weile für Leute, die sich da den ganzen Tag tummeln, aber irgendwie schon merken, ah, eigentlich bräuchte ich was für mich oder irgendwie. Mh, muss da mal was Neues kommen, was Richtiges, dass ich sozusagen dieses Prinzip, hol doch die Leute, du musst die Leute abholen von da, wo sie sind und wenn sie äh, alle fragmentarisch äh, Medien konsumieren, ähm, dass du sie genau mit diesen Fragmenten abholen musst und nicht einfach sagen kannst, ihr seid schlecht und ich, äh, ich produziere nur Podcasts, die eine halbe bis eine Stunde dauern und wenn ihr dem nicht folgen könnt, habt ihr halt Pech gehabt, seid halt zu schlecht für mich. Wäre eine Variante. Im Moment versuche ich noch dieses, ich möchte möglichst alle abholen und vor allem gerade die, die sich, die sozusagen Lebenskrise, eine Dauerlebenskrise haben, weil sie ähm, durch Social Media so von sich weggeführt werden, vom, von der eigenen Identität vor allen Dingen. Es hat für mich ganz viel mit Identität zu tun und dass äh, es für viele schon, glaube ich, sehr hilfreich sein kann, wenn sie einfach mal zwei bis vier Wochen lang keine Kurzvideos sehen oder einfach mal zwei Wochen jeden Tag vier bis sechs Stunden in der Natur wandern. Aber das sind schon wieder so Altherrenträume, wo ich so denke, die jungen Jugend von heute sollte mal mehr in den Wald gehen. Und so, ja, ja, toll, Opa, bleib zu Hause, dann geh doch selbst in den Wald. Ich ziehe mir ein bisschen Insta rein in der Zeit. Passiert mehr als im Wald. So, also von daher, ähm, ja, das ist so die Geschichte. Und jetzt wäre die Frage: How to survive Social Media? Ähm, das impliziert ja ein bisschen so, als ob ich eine Anleitung dazu gebe. Ähm, Vielleicht kommt es dazu heute gar nicht, fände ich irgendwie auch schade, aber ähm, weil so richtig eine Lösung kann man in dem Sinne ja nicht anbieten. Meine Lösung, die ich so ein bisschen anbieten würde, aber bislang klappt es überhaupt nicht. Ich mache jetzt ja fast ein Jahr lang Social Media mit Kurzvideos auch. Seit jetzt dreieinhalb Jahren ungefähr YouTube, Langvideos, seit zwei Jahren ungefähr Podcast, oder auch fast drei Jahren jetzt Podcast. Und ähm, seit einem Jahr, wie gesagt, diese fragmentarischen Ein-Minuten-Dinger auch für TikTok, Facebook und Instagram. Und äh, ich merke, die Wirkung ist erstmal gar nicht groß. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich selber mich auf diesen Kanälen nicht aufhalte. Vielleicht wird das vom Algorithmus irgendwie negativ bewertet und dass sie dann nicht verteilt werden. Ähm, oder dass ich wirklich schon zu alt bin von meiner Art her. Dass wenn man mich sieht, man wirklich sagt, oh Gott, was für ein Opa. Sieht zwar nicht aus wie 70, aber verhält sich so. Kann auch sein. Da muss ich sehr selbstkritisch sein. Äh, Im Zweifelsfall liegt es an einem selbst. Aber wenn halt der YouTube-Kanal so einigermaßen läuft und so und Podcast, dann fragt man sich, warum jetzt genau das nicht? Ähm, es mag daran liegen, dass ich selber diese Fragmente nicht mag. Aber ähm, wie gesagt, meine, im Moment meine Strategie ist nämlich folgende, hatte ich ja eben schon gesagt, die Leute abzuholen und sie dafür zu interessieren, auch mal ein bisschen längeren Content. Und äh, dann meine ich nicht sofort eine Stunde Podcast konzentriert, sondern erstmal auf YouTube vielleicht so vier Minuten Videos, sechs Minuten Videos, dass man mal jemanden für ein paar Minuten folgen kann mit dem Geist. Und nicht, ich sehe es schon als Geistestraining sogar, dass sogar der Inhalt fast egal ist, nur dass man mal wieder irgendwo, irgendwo Momente findet, wo man sich länger als eine Minute auf etwas innerlich einlässt. Und darüber, dass du längere Zeit, mehrere Minuten oder auch sogar Stunden dich mit einer Thematik auseinandersetzt und darauf einlässt, dadurch kannst, kannst, kannst du in deinem Geist viel größere Zusammenhänge sehen und spüren. Daraus formen sich andere Erkenntnisse und Selbsterkenntnisse, je mehr Zusammenhänge du siehst. Je weniger Zusammenhänge du siehst, fragmentarisch, du immer nur der Nebel vor dir und du siehst immer nur einen Meter weit, weil dann kommt das nächste Video, dann kann man dir, ich glaube, dann ist der Geist auch anfälliger für Verschwörungstheorien und für so Populismus und für Nazis und für Leute, die dir irgendeinen Scheiß versuchen anzudrehen, um dich zu manipulieren, weil du kannst keine richtigen Zusammenhänge mehr erkennen. Ich weiß, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster damit, dass äh, vielleicht jetzt einige sagen, nee, ich erforsche das alles. Das, was Corno in diesen, dieser Episode sagt, ist totaler Schwachsinn. Das ist schon wissenschaftlich widerlegt. Kann sein, aber äh, wie gesagt, ich beschäftige mich damit gerade, ich will nicht sagen sehr frisch, aber äh, sehr eingehend. Und das ist so der Zusammenhang, der, den ich sehe, dass doch bei jüngeren Freunden und Bekannten, die ich so in meinem äh, Kreis habe und kenne, die da ziemlich drin sind in der Materie äh, von Social Media und vor allem Kurzformen, ähm, dass die alle, dieses, wenn ich sage, was haben die alle gemeinsam? Zwei Dinge. Erstens, sie gucken diese Kurzformate, die höchstens eine Minute gehen, aber meistens zehn Sekunden, fünf Sekunden oder noch kürzer. Und zweitens, was haben sie noch gemein? Sie haben alle keinen Plan, wo es im Leben lang geht. Ist alles dies hoch weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich will. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ach, ich weiß auch nicht. Oh nee, was ich gerade mache, habe ich auch keinen Bock zu. Ich bin auch nicht so motiviert, auch alles egal und ja, hm. Es ist alles so, weder Fleisch noch Fisch, alles so, ja, weiß, weiß auch nicht. Das weiß auch nicht, Lebensgefühl. Aber auch nicht motiviert, nicht da ist kein innerer Antrieb. Nicht, ich will das, ich will das lernen, ich will dahin, ich will. Sondern eher dieses, ja, alles egal, so, ja, pff, weiß man auch nicht. Auch leicht traurig, lustlos. Ja, auch weiß auch nicht. Noch wohin? Nö, lass mal. So, ja. Dieses Lebensgefühl. Es kann wieder sein, dass das wirklich nur mein Ding ist, dass du jetzt sagst, nee, solche Freunde bei mir gucken sie auch alle TikTok, Instagram. Aber nee, es sind alles voll lebendige, lebensfrohe Menschen. Ich will auch nicht sagen, dass alle da hundertprozentig so landen, nur dass ich, wie gesagt, das beobachtet habe. Und ähm, mein Mittel der Wahl ist mit kleinem Anfang und vielleicht dafür durch Begeisterung, die man erzeugt, vielleicht die Motivation schaffen, sich mal wieder mit längeren Medien bzw. Lebensmomenten. Denn es sind letztendlich nicht Medien, mit denen du dich auseinandersetzt, sondern Lebensmomente oder äh, Zusammenhänge. Das heißt, wenn ein TikTok-Video zeigt, wie ein Delfin einmal aus dem Wasser springt, durch den Reifen und wieder ins Wasser rein und dann nächstes Video, dann ist, kann man sagen, vielleicht das ist es ein Lebensmoment, den du wahrnimmst als Video. Und dann kommt der nächste Lebensmoment, dass vielleicht an der Tür klingelt, Postbote kommt. Ah, hier, Paket. Okay, tschüss. Und so sammelst du Lebensmomente über den Tag. Und meine Theorie ist, wenn die Lebensmomente zu kurz sind, dass du keine langen Lebensmomente mehr hast. Äh, dazu kann zum Beispiel auch ein Film zählen, der zwei Stunden lang geht, aber auf den du dich wirklich einlässt. Aber auch Filme heutzutage, ich komme ja vom Fach ein bisschen, äh, haben sich vollkommen geendet, geändert. Das heißt, selbst ein zwei Stunden langer Film, wo man sagt, da muss man doch einfach nur Filme gucken, das tun doch die Jugendlichen noch. Ja, da wird dieses Fragmentarische folgendermaßen erzeugt. Erst einmal durch Schnitte. Die Schnitte, die früher gerne auch mal 20 Sekunden und länger gedauert haben. Und eine Zeit lang war so, glaube ich, goldene Regel, so alle fünf bis sieben Sekunden Schnitt oder so. Äh, muss schon sein, sonst wird es langweilig. Heute, Zählen mal die Schnitte, alle, wie viele Sekunden ein Schnitt im normalen Film oder in einer Serie ist. Und äh, das sind nämlich genau diese Momente, dass erstmal durch eine viel höhere Schnittfolge du gar nicht mehr dich auf eine Szene, auf ein Bild, auf ein Gefühl einlassen kannst, auf einen Menschen einlassen kannst, auf dich selbst einlassen kannst. Es wird immer unterbrochen und wieder geschnitten und wieder ein neuer Betrachtungswinkel und wieder was Neues, dass du also gar nicht erst mit deinem Geist ansetzen kannst, um irgendwo in die Tiefe zu gehen, um dich selbst oder auch deine Freunde und Partner besser kennenzulernen. Daraus folgt auch wieder meine Beobachtung, dass viele Leute mit Menschen Zeit verbringen, die gar nicht ihre echten Freunde sind, aber niemand ist sich dessen bewusst, dass man auch gar nicht zusammenpasst. Man verbringt halt irgendwie Zeit zusammen, hat vielleicht auch mal ein ähnliches Interesse, Insta-Videos gucken oder irgendwas oder vielleicht äh, Popstars, die man zusammen gut findet oder ein Festival, wo man hinfährt. Aber dieses wirkliche sich innerlich aufeinander einlassen und vor allem das Wichtigste auch sich auf sich selbst mal einlassen können, das äh, fehlt. Ja, und das finde ich, da muss ich sagen, aus meiner Sicht, da bin ich echt, daran merke, ich bin alt geworden, weil ich empfinde das nicht einfach als neuer, anderer Lebensstil, ich empfinde das als krank. Und die Krankheit, die sich dann äußert, ist nicht, dass mir persönlich das nicht gefällt, sondern dass ich merke, da entsteht eine innere Orientierungslosigkeit in der Generation und eine Unzufriedenheit und auch eine Kraftlosigkeit, die später eine ganze Generation und die ganze Gesellschaft ziemlich runterziehen wird. Und woraus letztendlich wirklich ganz niedriger Intelligenzquotient und auch emotionaler Quotient, der EQ, entsteht und wirklich Idioten herangezüchtet werden, die du vielleicht gut manipulieren kannst, aber die wirklich nichts mehr verstehen. Also auch Nachhaltigkeit, Klima und so, wie sollst du das verstehen, wenn du immer nur drei Sekunden Videos guckst? Wieso? Hat doch nur drei Sekunden gedauert. Wo ist das Problem? So, woher, was soll ich für ein Gefühl für die, den Planeten Erde in 200 Jahren haben? Mein Leben dauert immer nur drei bis zehn Sekunden, dann ist wieder was Neues. So, das ist doch, ja, ist halt Klimakatastrophe, aber in zehn Sekunden ist doch wieder was Neues. Und dass, dass die Schwierigkeit da ist, nicht zu verstehen, nee, die Klimakatastrophe, die, der Klimawandel ist in zehn Sekunden immer noch da. <lacht> noch schlimmer als jetzt. Und ähm, ja, dass ich da empfehlen würde, uh, how to survive social media, natürlich ist da meine Empfehlung, nicht diese Kurzvideos zu sehen. Und da, im Moment, bitte, wenn wir hier, wenn du das hier als YouTube-Video guckst, kannst du ja auch in die Kommentare schreiben. Schreib gerne deine Lösungsvorschläge. Wenn du sagst, doch, aber jeden Tag nicht mehr als zehn Minuten und dann ist alles easy und so. Ja, also da gibt es sicherlich verschiedene äh, Lösungsansätze, wie man damit umgehen kann, aber und letztendlich kann ich ja auch nicht alle anderen dazu zwingen. Ich weiß, diese Fragmente, die erzeugen, sind immer Dop Dopaminschübe, Dopaminschübe, egal wie es mir geht. Ich werde bespaßt, ich werde gehalten. Ähm, ich, äh, es fühlt sich angenehmer an, ich werde anästhesiert. In jedem Augenblick kann ich mich anästhesieren mit fragmentarischen Videos, kann mich beruhigstellen, beruhigen, ablenken. Ähm, aber dass dadurch ganz viel innere, psychische und geistige Muskulatur verloren geht, die wir dringend brauchen, um unserem menschlichen Sein besser auf den Grund gehen zu können, glücklich zu sein, gesunde Partnerschaften und Familiengründen aufbauen zu können, ähm, die auf Herzlichkeit und innerer echter Herzensverbindung beruhen, dass das später, und das fängt nicht später, jetzt schon, dass das jetzt unglaublich fehlt und die meisten gar kein Gefühl mehr dafür haben. Gut, jetzt habe ich mich darüber auf vielfache Art und Weise beschwert. Ähm, da, wie schlimm das ja ist. Aber da muss ich ehrlich mal sagen, ich kann es auch nicht schönreden. Und dann zu sagen, ich spreche hier im Podcast immer nur über schöne, lustige Dinge, über die ich Späße machen kann. Nee, heute, das finde ich, ist für mich mit das Tragischste, dass bei Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Studenten und so weiter bis so 35 Jahre, 40 Jahre, Ganz stark zu beobachten, was Social Media und ich sage nochmal, mit Social Media meine ich in diesem Zusammenhang jetzt mal, also the bad guy ist in diesem Zusammenhang, sind die Shorts und Reels, die Kurzvideos und die Posts, die Newsfeeds, dieses Durchscrollen, dieses alle ein bis alle paar Sekunden immer der Wechsel, dass ich da das Gefühl habe, nee. Dass Da sollte die Menschheit, wenn wir ganz viel Glück haben, von selbst drauf kommen, dass irgendwann die Leute das einfach nicht mehr machen, weil es außer Mode ist, weil einfach keiner mehr Bock drauf hat. Aber irgendein Gefühl sagt mir, dass wir da noch lange nicht durch sind und dass da wirklich äh, uns in, als Gesellschaft und auch global in eine Richtung führt, die ganz schwer ist. Und das geht leider in diese blöde Verschwörungstheorie-Kacke in diese Richtung, dass wirklich einige wenige Machteliten, die das eben nicht machen, dass du dadurch viel besser Menschen manipulieren kannst für dich. Und ja, ich, ich, man kann auch sagen, es gibt Schlimmeres. Also dann sollen sie sich halt alle manipulieren lassen. Ist okay, aber wer dann in Verbindung mit mir steht, muss zumindest immer mal wieder sich mit der Thematik auseinandersetzen. Ich zwinge ja niemanden, das nicht mehr zu gucken oder, oder äh, nie mehr Social Media zu nutzen, nur immer mal wieder drüber sprechen, dass man es immer mal wieder sichtbar macht, auf den Tisch packt und sagt, so, was macht Social Media eigentlich mit dir? guckst du diese Videos und wenn du sagst, nein, ich, ich habe da gar kein Problem, ich gucke sowas ja auch gar nicht, guckt auch keiner in deinem Bekannten-Verwandtenkreis und äh, Freundeskreis und Kinder von dir und so, guckt das keiner, kein einziger und wenn ja, ähm, finde ich es schon gut, wenn man nicht verbietet oder sagt, wie schlecht das ist, sondern nur mal bewusst fragt, was hast du eigentlich ein Gefühl, was das mit dir macht? So Und wenn dann jemand sagt, oh, Augen rollen, oh Gott, willst du mich jetzt belehren oder so? Dass man sagt, nein, okay. Äh, aber ich finde das Thema interessant und dass man über ein interessantes Thema spricht, ohne zu belehren. Und auch, dass derjenige kann ja auch sagen, nee, ich finde, das ist Quatsch, was du sagst. Ich finde, Social Media ist überhaupt nicht giftig für den Geist. Das ist gut für den Geist. Man lernt doch viel, sieht viel, kommt durch die Welt, ohne reisen zu müssen, klimaneutral die Welt bereisen, alle Orte der Welt sehen, ohne dass man da hinfahren muss. Das ist doch toll, Social Media. Alle paar Sekunden andere karibischer Strand und so. Toll. Ähm kann auch sein, aber äh, also aus meiner Sicht geht es bei dieser Thematik nicht um Missionieren oder um Verbote, sondern eher darum, regelmäßig, nicht einmal, regelmäßig mal das Bewusstsein dafür zu schaffen, was wir da eigentlich so machen mit unserem Geist. Und wenn jemand sagt, will ich aber nicht, ich, ich hab, das ist meine Freiheit. Ich will nicht, Papa, Mama, dass ihr mein Bewusstsein schärft und mich dann noch manipuliert. Ich bin gerade in der Pubertät, ich will nicht mehr manipuliert werden. Und wenn, dann nur von Quellen, die ich mir aussuche, nämlich Social Media, die dürfen mich manipulieren. Aber ihr sollt jetzt nicht sagen, was richtig und falsch ist. Diese Situation. Da würde ich auch ganz schnell von runtergehen und sagen, nein, es geht hier nicht um richtig und falsch, sondern dass wir dich als pubertierenden Jugendlichen ernst nehmen, wie einen Erwachsenen. Und mit dir ernsthaft darüber sprechen, wie du das so siehst, die Thematik. Ob du das auch so siehst oder nicht. Ähm, und ob du das in deinem Freundeskreis siehst zum Beispiel. Man muss ja auch nicht sagen, ob du das machst, sondern äh, dass man, wenn man merkt, jemand der äh, ist da totaler Junkie für diese Shorts und für diese Videos, dass man nicht dem Vorwürfe macht, er sollte mal oder sie sollte mal weniger das machen. Das, diese Strategie funktioniert meines Erachtens nach nie sondern eher vielleicht mal fragen, ob derjenige, wenn er sich mit dir unterhält, ob derjenige in seinem Freundeskreis welche hat, die zu viel gucken, wenn er sagt, ich gucke auch selber viel, dass du sagst, ja, aber es geht jetzt mal nicht um dich, sondern um deine Freunde, ob du da merkst, ob die irgendeinen Schaden haben oder wie sieht's denn da aus mit, können die sich auch mal eine Minute auf ein Gespräch konzentrieren oder hängen die immer am Handy und findest du, ist dir das völlig egal, nur so, dass man Interesse zeigt. Das finde ich ist, äh, weil für mich ist das sehr befremdlich, sich den ganzen Tag so kurze Videos reinzuziehen und äh, für mich wäre es, glaube ich, der erste Schritt nicht zu sagen, das ist alles schlecht. Und selbst wenn ich erkenne, was das mit den Menschen macht und ich meine zu erkennen, dass das wirklich die größte gesellschaftliche Krankheit und Herausforderung dieses Jahrhunderts ist, bislang Social Media, solange nicht noch schlimmere Dinge kommen. Äh <lacht> Aber ähm, dass, äh, ich glaube, eines der Hilfsmittel ist und eins der Lösungen, äh, dass man Interesse daran zeigt, wie das funktioniert nicht, dass man es selber nutzt oder verteufelt, sondern Interesse zeigt, was das eigentlich macht, auch im übertragenen Sinne. So würde ich es, glaube ich, wenn ich einen Sohn hätte und ich würde sehen, der, der hängt jeden Tag zwölf Stunden nur noch vor den Videos ab, dann würde ich dem das nicht verbieten, glaube ich, sondern eher ihn regelmäßig interessiert fragen, was das mit ihm macht, dass ich Interesse an ihm zeige oder vielleicht auch noch mal Angebote mache, ob er vielleicht irgendwas von diesen Feeds interessant findet und auch im echten Leben mal erleben möchte oder nur in Videoform erleben möchte und das unterstützen würde, wenn er sagt, oh, ich gucke mir mal Surf-Videos an, dass ich sagen würde, du willst du nicht mal ein echt surfen? Ich unterstütze dich. Ich unterstütze dich für deinen Eintritt ins echte Leben weg von den Videos, ja, aber wer weiß, ich bin kein Vater. Ich weiß nicht, was ich täte, wenn ich es wirklich wäre. Das sind ja alles nur Gedanken und Hypothesen. Jedenfalls fand ich diese Thematik so spannend. Die wird auch noch mehrere Male kommen. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es weiter zu äh, äh, mir zum Beispiel auf der anderen Seite von, als Social Media Produzent. Was macht das mit mir? Macht mich das kaputt? Habe ich ein gutes Gewissen? Schlafe ich jeden Abend mit Schuldgefühlen ein oder liege nachts wach? weil ich es nicht ertrage, dass ich äh, die Leute mit Kurzvideos beschieße und manipuliere. Darum geht es in der nächsten Folge. Schön, dass du mit dabei warst heute. Und keine Angst, wir werden, denke ich, über das Thema Social Media noch jede Menge zu reden haben hier in folgenden Episoden. Das Fass ist angestochen und es wird alles gut. Bis dann. Ciao.